0: y todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Juntos a la Par Podcast. Gracias por estar aquí, por escucharme y por permitirme ser parte de su día. Oigan, quería contarles que estoy con una pequeña... Eh, estoy en una decisión que no sé qué hacer y me encantaría que ustedes sean parte de... Y es que esta musiquita que pongo al principio de del podcast, de grabar el podcast, como que ya no me siento muy identificada, lo siento como que muy tranquilo, muy formal y siento que el podcast ya está empezando a tener como que otro tipo de forma de comunicarnos y, y temas un poquito más amplios que no necesitan tanta formalidad ni tranquilidad. Así que estoy en esta confusión y en, esta, en estas ganas de cambiar esa música Así que si tienen alguna idea de alguna, eh, algún tipo de introducción musical que creen que eh, iría súper bien con el podcast, porfa, mándenme por Instagram por interno sus ideas. Me encantaría que sea algo que podamos eh, tomarlo en decisión juntos y que se sientan mucho más identificados. Y no sé si esto es también porque este año 2021 ha sido de locos, ha volado, he visto una transformación muy grande en mí, en mi empresa de coaching, en, en todo lo que estoy haciendo y... Ha sido un año que todavía no veo la expansión que quiero, no llego al nivel que quiero, pero ya estoy viendo estos pequeños frutitos y estoy cosechando todo lo que hice en el año 2020 y ha sido increíble y creo que parte de eso es ya tener una identidad más firme, una forma de comunicarme más firme, más segura, más conectada con ustedes. Eh, el hecho que mi... Eh, comunidad ya no solo se está dirigiendo a mujeres, sino también a hombres y eso ha sido un cambio súper grande en mí, el empezar a dar coaching este año a hombres también, asesorías uno a uno, el abrirme, perder ese miedo y también confiar eh, en que puedo hacerlo ha sido eh, un reto súper grande, pero súper transformador y que cada vez le está dando más identidad a mi empresa, a mi coaching a mi voz, a mí misma y está abriendo más eh, más oportunidades, posibilidades, caminos y, y expansión, que es lo que quiero y es eh, la palabra que va a definir mi 2022. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast. Eh, quería contarles un poquito de por qué esta identificación con una nueva canción, eh, que ustedes sean parte de esta expansión y un mini resumen que ha sido el año 2021. Para hablar un poquito más de esto, creo que lo vamos a dejar para otro podcast. Tengo tantas ideas. Eh, en este diciembre solo el podcast se ha iluminado por algún tiempo, como que estuve apareciendo con un capítulo y después parando y no siendo tan constante, porque de verdad me estaba costando como que sacar todas las ideas eh, y ponerlas en palabras y poder comunicar eh, a través de esta herramienta y este canal, que es muy diferente a hacerlo a través de videos cortos, en Instagram, eh, en TikTok o en historias. Entonces estaba como que con muchos bloqueos, y en diciembre solo ha fluido muchísimo, eh, traté de enfocar mi energía y mi atención en que las cosas fluyan, sean más naturales y que a través de mi voz poder conectar. También me ha ayudado muchísimo sus mensajes de que cuando escuchan el podcast, de estar en sus top 5 eh, de podcast que escuchan, eso ha sido como un wake up call y, y ese mensaje que estaba pidiendo a la vida, a Dios del universo, que me envíen para seguir con esto y tener más claridad y hacerlo con mucha más diversión, más naturalidad, menos estrés y menos perfeccionismo. Creo que la palabra que define que me tenía estancada en esto es el perfeccionismo y el tratar de darles como que todo súper perfecto, pero eh, en vez de exp expandirme y, y ayudarme a darles mayor contenido y mayores herramientas y mayores experiencias mías y que se sientan identificados, eh, identificadas y no solas, o solos, eh, me frenó y no pude alcanzar este año todas las metas que me había puesto, pero eh, siempre hay un año más, siempre hay un mes más, siempre hay un día más y, y en estos últimos días he aprendido muchísimo que nosotros ponemos la atención y la energía donde queremos y depende de eso que fluya y, y depende de lo que nosotros estamos diciendo a nuestro subconsciente. Eh, a romper esos paradigmas del perfeccionismo, del dejar las cosas así hasta que no esté perfecto y hasta que no salgan las cosas como queremos, hasta no estar en un lugar que queremos, eh, solo dejarlo ahí y, y pensar que no, que no es lo que tiene que ser. No sé si me entienden o me explico, pero en estos últimos días he estado en un curso intensivo que habla muchísimo de esto. Y, y me encanta porque estuve pidiendo por mucho tiempo un curso así y me llegó por una amiga y es un curso intensivo de cinco días que trata sobre la abundancia y de cómo vas a llevar tu 2022 y es gratuito y es de una persona que tiene una empresa multimillonaria, se llama Bob Proctor y, y es increíble que lance este curso intensivo de cinco días y me llegó justo como anillo al dedo y estoy aprendiendo muchísimas cosas que solo, wow. Quiero contarles todo, pero hasta no tener un poquito más de conocimiento, eh, no quiero hablar de más, ni decirles más cosas, y dejarles como que solo ese, eh, ese pequeño chisme y esa pequeña, ese pequeño granito de arena de todo lo que se viene este 2022. Y bueno, volviendo al tema eh, de lo que se trata este capítulo, es sobre los anticonceptivos. Esta idea se me vino a través de la semana y dije como que, wow, es algo que sí se tiene que hablar. Y no lo quiero hablar como coach, no lo quiero hablar como experta en las relaciones, sino lo vengo a hablar como mi experiencia personal, eh, contarles todo lo que ha pasado desde un inicio, cómo ha sido mi vida con los anticonceptivos. Y también en este episodio decido hacer una dinámica un poquito diferente y en las redes sociales, en Instagram, preguntarles... Eh, dejarles un question box eh, para que ustedes dejen sus preguntas y dudas que tienen al respecto de este tema y poder responder para eh, que también ustedes se sientan un poquito más identificados y sean parte de esto. Entonces, bueno, aclarando que no lo, no lo voy a hablar como experta, no lo voy a hablar como coach, porque no me siento en el nivel de expertise para hablarlo eh, desde ese punto. Decidí hacer y topar este tema desde un punto mucho más personal eh, desde mis experiencias desde cómo lo he sentido, desde cómo lo he vivido tanto como mujer y también como pareja y como esposa y cómo he sentido el apoyo de mi pareja aquí no vamos a topar ningún tema de como feminismo ni machismo sino quiero que entiendan que cuando hablo de cómo veo como mujer o cómo Juana ha dado su apoyo eh, como hombre es netamente como pareja y no desde este tema de, del machismo o el feminismo eh, así que bueno, eso aclarado, eh, ¿cómo comenzar? A ver, los inicios de los anticonceptivos de mi vida Todo empezó eh, cuando tuve mi primera relación seria eh, con mi pareja, yo tenía como aproximadamente 19 años más o menos Y eh, empezamos en este mundo de las relaciones sexuales y claramente en el colegio los dos recibimos clases de, de relaciones sexuales, de cómo cuidarte y es impresionante cómo solo ves a los anticonceptivos no desde una responsabilidad y eso es algo que yo veo ahora, sino desde este miedo de me voy a quedar embarazada y qué me va a decir mi mamá o mi papá o mi familia o se me va a acabar la vida. Yo lo manejaba mucho desde ese miedo y veía a los anticonceptivos una solución para eso. Nunca lo vi desde un tema mucho más holístico, desde conexión con mi cuerpo, desde investigar qué me conviene más, de también saber los antecedentes de mi familia. Por ejemplo, que eh, no tenemos una buena circulación en, en el cuerpo. Eh, por ejemplo, yo me topo y se me hace morado. Y esos son signos de que no puedes utilizar ciertos tipos de anticonceptivos que te den muchas hormonas. Mi mamá nunca pudo utilizar anticonceptivos tampoco. Eh, las pastillas de eso por temas hormonales y por temas de la circulación. Y bueno, si te vas más atrás, pues ver los lo de tu abuela, que es un poquito más difícil por la época. Entonces, como que la referencia más cercana que yo tuve era mi mamá. Pero en el colegio y como en las conversaciones con mis amigas, no es que teníamos mucho feedback sobre esto. Solo era esta idea de como no quedarte embarazada, no meter la pata y punto y se acabó. Entonces, yo creo que sí, eh, el mundo de las relaciones sexuales sí es un tema que si te vas a meter empezar a ver con la madurez suficiente eh, no para no meter la pata, no para que no te dé una enfermedad eh, sexual, sino para cuidarte a ti, para cuidar tu templo que es tu cuerpo y investigar, investigar más las opciones, investigar más qué cosa qué efectos causa cada cosa a tu cuerpo, ir más allá tener esa madurez y esa curiosidad de ir más allá, no por tu pareja no por el que dirán, no por las consecuencias Sí, un poco por las consecuencias, claramente, pero no solo por ese miedo a las consecuencias, sino por ese amor a tu cuerpo, ese respeto a tu cuerpo y todo lo que involucra el tener una relación sexual con tu pareja o con cualquier persona que quieras, no necesariamente tienes que estar en una pareja. Entonces, bueno, eh, empezó a los 19 años, eh, con mi expareja de ese tiempo fuimos a un médico que era de, del seguro. Yo tenía un seguro privado de mi familia y este seguro tenía como un convenio y tenía como, eh, no sé cómo decirlo, no es como clínicas, sino como locales. No, no tengo idea cómo decirlo, ahorita no tengo la palabra exacta. Pero que tenías doctores para neurología, ginecología, eh, generales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fuimos, aprovechamos de esto del seguro y fui donde un doctor, era un doctor súper joven, que la verdad sí fue una gran decepción porque solo me dijo como, ah, okay solo cómprate estos anticonceptivos, eh, son unas pastillas que te van a vender para tu economía también, claramente mis papás no me, no me iban a pagar esto, yo no le contaba esto a mi mamá, aunque mi mamá siempre me dio la apertura de decirle que eh, cuando empiece esta vida sexual eh, le comente para cuidarme y para ayudarme, pero simplemente en mi cabeza eso no iba a pasar porque tenía... Demasiados bloqueos, demasiadas barreras y mis creencias era como que mi mamá nunca se puede enterar de esto porque me va a matar. Y qué vergüenza, además, qué incómodo hablar esto con mi mamá. Y eso es algo que si yo tengo una hija, de verdad, sí quiero hacerlo y quiero como que indagar más en esa confianza, de verdad, decirle como que puedes hablar conmigo y no va a pasar nada, como que no tengas miedo. Eh, fuimos a este doctor... Y este doctor nos recetó como que unas pastillas, creo que valían como dos dólares de algo, tres dólares, o sea, súper baratas. Eh, no me acuerdo cómo se llamaban, soy súper mala para los nombres, traté de hacer memoria, pero la verdad es que no me acuerdo, pasó hace como 11 años de esto, así que se ¿sí imaginan que no te idea. Empecé a tomar estas pastillas, eh, mi pareja de ese tiempo me acompañó y fue un apoyo grande, igual como vamos a comprar las pastillas, te acompañó el doctor y como ponerte la típica alarma en el celular de... Tienes que tomarte la pastilla y te mandan el mensaje, lo típico. Entonces, empecé a tomar estas pastillas. A los cinco días me sentí pésimo. Tenía unas náuseas, sentía que estaba embarazada. Eh, tenía náuseas, no me quería besar con mi expareja, Todo me daba asco, eh, me mareaba, tenía mucho dolor de cabeza. Mi cuerpo se sentía súper raro. O sea, el nivel hormonal que estaba teniendo por estas pastillas era demasiado heavy y, y me sentía muy mal. Así que cogí las pastillas y le dije, no me voy a tomar más esto, me siento pésimo, vamos a seguir usando un preservativo, un cordón, un, un, un condón y, y boté las pastillas. Nunca hice un follow-up, un, follow un seguimiento de qué pasa si dejas de tomar las pastillas así. Y de lo que tengo entendido es como que te puede llegar el mes la menstruación porque dejaste de tomar las pastillas, es como que las pastillas tienes tantos días, me parece que eran como 28 días o algo así, o 25 días, no estoy segura, como les digo, esto es personal, no soy experta en esto, y después tienes como que, yo tenía como que otras pastillas de otros colores que eran los días de descanso, y creo que ahí es cuando te venía eh, el mes y la menstruación. Entonces eh, creo que enseguida todo esto se me alteró, el ciclo se me alteró porque obviamente dejas de ingerir ciertas hormonas y todo tu cuerpo como que no entiende lo que está pasando y creo que me vino el mes y, y nada, me sentía súper mal. No boté las pastillas de la basura, mentira, ya me acuerdo, no boté las pastillas de la basura, las guardé en una billetera que yo tenía y un día me estaba bañando para ir a la universidad y yo no sé si mi mamá está diciendo la verdad o no, siempre voy a tener mis dudas. Eh, me voy a la universidad y mi mamá me manda un mensaje como que tenemos que hablar. Eh, acabo de descubrir esto en tu billetera. Eh, creo que la pobre estaba en un shock, que no podía más con su vida. Su reacción claramente no fue la óptima y no la juzgo. Creo que los papás... Hacen lo mejor que pueden y siempre por el bien de nosotros. Y muchas veces se pueden equivocar, son humanos también, todos somos humanos, no somos perfectos. Y sí siento que mi mamá se equivocó totalmente en cómo manejó las cosas, pero no la culpo, no la juzgo, es lo que, es lo que pasó, es lo que había. Y ella actuó desde su conocimiento, sus herramientas, sus experiencias, sus miedos también. Creo que es muy diferente tener una hija mujer que un hijo varón. Por el tema del embarazo y muchos otros aspectos como las enfermedades, eh, la sociedad también, lo que dice, lo que habla la sociedad, el cómo te van a ver y cómo va a ser tu vida. Entonces sí, obviamente acto desde el, los miedos, desde tantas cosas que se pasaban en su cabeza que solo ella va a saber y yo lo entiendo y lo único que saco de eso es cuando yo tengo una hija, no voy a repetir eso, lo voy a hacer mejor y creo que eso es parte de la evolución y la transformación y, y de ver a los papás, no desde el juzgar o culpar, sino desde el entender para nosotros ser una mejor versión. Entonces, bueno, llegó ese mensaje, eh, yo ya entendí de qué era, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero con mis amigas de la U, les escribí, les escribí a mi expareja, o sea, a mí se me estaba acabando el mundo, les juro que se me estaba acabando el mundo y nada, eh, mi mamá me fue a ver a, a la universidad, falté a clases, yo no sabía si llorar, si pegarme un tiro, si reírme, o sea, no sabe Estaba en estrés total, eh, decía, ¿qué le va a decir a mi papá? ¿Cómo va a reaccionar mi papá? Mi papá siempre fue muy, mucho más liberal que mi mamá en ciertas cosas, pero sin embargo, en ese tipo de temas, creo que siendo la única mujer, eh, te va a shockear, y decía, se van a enterar, mi padrastro se va a enterar, ¿qué va a decir mi padrastro? ¿Qué van a decir mis hermanos? Como que, ¿qué va a pasar? ¿Me van a prohibir tener novio? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer? Bueno, la cosa es que mi mamá llegó, pobrecita, tenía los ojos hinchados, creo que había llorado esta vida y la otra, y su manera de actuar fue como haberme reprochado que ella me dio la apertura y me dijo que le avisé y que cómo voy a actuar así, que le decepcioné como hija, y en ese momento no me dejó como... Mucho hablar, yo lloraba muchísimo, las dos creo que estábamos en shock, no sabemos cómo comunicarnos, todo era un caos, y su, su instinto maternal, creo yo, fue protegerme en ese momento, y que no me quedé embarazada, creo que eso era eran uno de sus mayores temores, el que yo me quede embarazada a esa edad, entonces me llevó a un centro de salud y eh, me puso un anticonceptivo que se llamaba en planón creo que es, no me acuerdo mucho, eh, que es uno que te ponen en el brazo. Es como, son dos tubitos blancos, chiquititos, que deben medir unos 3 centímetros más o menos, eh, como que de largo y de ancho como que, nada, no, no llegan al centímetro. Entonces, bueno, la cosa es que me pusieron eso, me dolió muchísimo, además yo estaba súper sensible... Eh, no sabía qué pasaba, súper confundida, eh, veía a mi mamá sin esa reacción, lloraba, me dolió muchísimo que me pongan eso en el brazo, no sabía qué iba a pasar, no sabía el efecto que me iba a causar. Mi mami, ¿por qué decidió ponerme eso en el brazo? Porque ella en su juventud usó eso. Entonces era lo que ella sabía y pensó que me iba a hacer bien. No me llevó al ginecólogo eh, de ella, que eso ya les voy a contar un poquito más adelante, sino que literalmente a un centro de salud que me pongan eso. Eh, la doctora no es que nos explicó muchísimo, al ser un centro de salud como más o menos le valió, no hubo una, un, un direccionamiento, una guía, nada, o sea, todo ese día fue gris y catastrófico, y después de eso me acuerdo que nos fuimos a almorzar, me invitó a almorzar en, en un restaurante, no hablábamos, y poco a poco empezamos a hablar, mi mami como que al ya tener como este anticonceptivo puesto, como que uno de sus miedos ya se desvaneció, y como que pudo hablar más conmigo y, y sacar ese, ese lado como que más tierno y más vulnerable y como que más de mamá y, y, y yo sentíme un poquito más apoyada. Entonces ahí conversamos y hubieron muchas lágrimas, muchas cosas y me dijo que iba a hablar con mi papá y que también íbamos a tener una charla con mi novio desde entonces y con mi papá, con ella y conmigo. Entonces para mí era como que, oh, qué vergüenza, esto va a pasar, como se va a caer la cara de vergüenza y me sentía súper mal porque también yo estaba sintiendo que estaban invadiendo mi privacidad, mi relación y que sí siento y sí me mantengo firme en esto que los papás tienen que llegar hasta un punto en la vida y hay otro punto en que ya es tu intimidad, son tus relaciones, son tus decisiones y que también tiene que confiar en quién eres tú, en la educación que te han dado, en los valores que te han dado y dejarte a ti actuar desde esa manera. Pienso que los papás si siempre quieren protegerte y quieren como que tratar de tener todo controlado, el resultado, tus fracasos, tus errores o tus aciertos, nunca van a dejar que vueles tan alto y que si, las, y si te caes, entiendas cuál es el aprendizaje. Y eso creo que ya depende mucho de cada uno, y que hasta un punto los papás tienen que llegar en tu vida, y de ahí en adelante es tu decisión y son tus aciertos o tus fracasos. Ese día, eh, bueno, siempre esta es pareja estuvimos hablando todo el tiempo, estuvo apoyándome, eh, me imagino que estaba muerto del miedo. Y nada, llegó el día en que mi papá se enteró me acuerdo que, que me llamó súper triste, como que, no triste, pero creo que choqueado de entender que su hija, su niña, ya era una mujer y estaba eh, teniendo relaciones sexuales. Los papás, si bien es cierto mi papi es mucho más liberal, creo que también, no soy mamá, pero debe causarte un shock de saber que tu hija ya está haciendo esas cosas, mucho más con las mujeres que con los hombres. Eh, se ve desde una percepción, percepción totalmente diferente y la responsabilidad como mujer que te ponen por ya estar haciendo esas cosas es mucho más fuerte. Al menos lo siento así y lo he visto desde mi experiencia y con amigas y de casos que he escuchado. Entonces, bueno, eh, mi papá llegó, hablamos por teléfono primero y estuvo bien dentro de todo. No fue tan grave como mi mami, fue mucho más light, y al día siguiente era la reunión con mi expareja mi mami, mi papi y yo y mi papi llegó un poquito antes eh, ahí hablé con él le dije cómo estaba y nunca me voy a olvidar solo me dijo no he podido dormir, esto es muy fuerte para mí, nunca me voy a olvidar esa imagen y yo solo como que me sentía súper culpable y la verdad es que no tienes que sentirte culpable por eso porque es una etapa de tu vida y que tus papás no se sientan preparados para aceptarlo no es una responsabilidad nuestra, sino es algo que tiene que gestionar cada persona en lo que siente, en lo que piensa, en lo que le está causando esta cosa del exterior, esta situación del exterior. Entonces, sí es algo que yo me culpé mucho y que ahora lo veo desde otro punto de vista y no era mi responsabilidad el cómo se sientan ellos frente a eso, sino es que era algo que ellos tenían que gestionar de otra manera y no quizás enviarme mensajes sin intención de culpa y yo sentirme mal, porque eso sí puede llegar a frustrarte en tu vida sexual, puede llegar a generar muchos tabús, muchas inseguridades, muchas incomodidades eh, en tu vida sexual. Entonces, eh, hablé con mis papás, tuvimos esta reunión, mis papás eh, dijeron cosas que estaban bien, pero otras cosas que no estoy de acuerdo, como... O sea, a ver, el respeto, que siempre nos cuidemos, cosas así, pero también el poner mucha responsabilidad, y es lo que les decía desde antes. Entonces, como que todos tus miedos, volcarlos hacia nosotros y nosotros ser responsables de que esos miedos no se hagan realidad. Eh, yo creo muchísimo en el destino. También sé que tú eres dueño de tu vida y tú eres dueño de tus decisiones y las consecuencias de tus acciones y las consecuencias que van a, van a tener en tu vida. Y no es que solo es del destino y ya estaba escrito y las cosas son así. No, tú eres responsable de cada decisión y acción que tomas en tu vida y la eh, consecuencia que va a tener esto. Entonces, si no te cuidas si te vales si no haces, no llevas una vida sexual responsable, vas a tener consecuencias. Y no es el destino, eh, no son los demás, no es la vida, eres tú, porque tú lo decidiste. Pero sí creo que tienen que dejarte que tú tengas esa curiosidad y y guiarte más hacia la responsabilidad hacia ti, hacia cómo fallarte a ti, hacia cómo, cómo cuidarte a ti y no a, hacia no hacer reales esos miedos que tiene. Eh, tuvimos la reunión, todo estuvo bien, eh, con el tiempo el tema fue mucho más ligero con respecto a las relaciones sexuales, pero con respecto hacia los anticonceptivos no estaba bien, yo... Eh, no la pasaba bien con ese anticonceptivo Pasaba con el mes todo el tiempo Es decir, no es que, eh, no es que tenía sangre todo el tiempo Pero sí eh, como unas cositas como cafés Que era como sangre Que es de una etapa de tu ciclo menstrual Pero eso lo tenía todos los días Y eso causaba en mí que mi TH mi pH vaginal se, se altere y que sea más propenso a infecciones y que tenga muchos cambios hormonales, también subí de peso, también tenía un poco de acné, tenía asco a ciertas cosas. Eh, tú también eh, en tu aspecto en tu, como tu aspecto sexual, no sé cómo decirlo, no, no, no sé las palabras perfectas para esto, pero en tu líbido se ve afectado en, en cómo tú eh, te desarrollas en la, en la relación sexual, también se ve afectada. Entonces, si bien es cierto, muchos miedos no se estaban cumpliendo por lo que yo estaba con este anticonceptivo, yo como mujer en mi cuerpo y como persona no le estaba pasando bien y yo sentía que no tenía una voz frente a esto porque sentía esta culpa de haber visto a mis papás así, sentía esta culpa de no cumplir estos miedos, sentía esta culpa de que si me llevo a embarazar se me acaba la vida, tenía esa creencia, eh, sentía demasiadas culpas, tenía demasiadas creencias frente a esto. Y todo eso fue apagando mi voz y yo sentía que no tenía voz ni voto en cómo cuidarme en mis relaciones sexuales, que eso dependía de lo que había decidido mi mamá en ese día y mi papá. Y me sentía totalmente sola, era algo que ni siquiera podía compartirlo con mi expareja, creo que eran dolores, sufrimientos, eh, creencias, dudas, culpas, responsabilidades que me las echaba a mí misma y... Y que no las podía hablar con nadie. Y que sentía mucha vergüenza por así sentirme. Entonces, eh, sentía que cuando trataba de hablar con mi mamá con el tema, es como que su respuesta de ella era como que, mi hijita, todo esto es mejor que quedarte embarazada. Como que todo esto, cualquier dolor que estés sintiendo, es mejor que quedarte embarazada. Y era como que, ok, entonces minimizaba todo lo que yo estaba sintiendo. Y eso iba apagando mi voz, Frente a cómo este anticonceptivo afectaba mi vida. Fueron tres años de esto. Eh, fueron tres años súper duros. Eh, de vivir en estas creencias, en estos miedos, en estas culpas, en estos cambios eh, físicos, hormonales, en siempre estar con esto que les decía, como que con, con este, esta como sustancia cafecita, que me imagino que es como sangre de no sé cómo expresarlo y, y decirles, pero si es mujer, ¿me entiendes? Quizás a los hombres les va a costar esto entender un poquito más, pero es importante que sepan para que si tu pareja está pasando por esto, puedas entenderle aún más y dejemos de tener tiempo, de, dejemos de tener miedo de preguntar y, y de saber qué está pasando y cómo se está sintiendo tu pareja. Entonces, eh, fueron tres años de esto, eh, mi cuerpo sí cambió, muchas cosas cambiaron en mí y mi relación se terminó, yo decidí irme de viaje a vivir a Europa y esta este anticonceptivo, este implantón, implantol creo que se llama, no me acuerdo, que te pone en el brazo, puedes utilizarlo y cualquier anticonceptivo puedes utilizarlo en un tiempo máximo de cinco años. Cualquier anticonceptivo que tú uses en más de cinco años consecutivos puede alterar a tu sistema hormonal, puede alterar a tu fertilidad, a tu, a tu vida sexual, a muchísimas cosas. Entonces es muy importante saber que no puedes ningún anticonceptivo utilizarlo más de cinco años seguidos. Y eso yo me enteré muchísimo después. El tema es que como ya me iba de intercambio, todavía no terminaba con mi pareja, actual eh, en los planes estaba que cuando yo me iba íbamos a seguir a distancia. Mi mamá me llevó al ginecólogo y el ginecólogo de ella, de la familia, que es increíble. Yo voy de, con él desde los 18 años por un tema que era hormonal, nada no de relaciones sexuales ni de anticonceptivos. Empecé a ir desde los 17 años, creo, algo así, hasta, eh, hasta el día de hoy. Toda mi vida y es genial, es increíble como doctor y, y me encanta porque se adapta mucho al estilo de vida que yo quiero llevar y no me imponen nunca las cosas. Entonces, él sí, desde un principio nunca estuvo de acuerdo con que mi mamá me haya puesto este anticonceptivo en el brazo y que hayamos tomado esa decisión. Siempre estuve en desacuerdo, pero sin embargo, un doctor llega hasta un límite y tú como paciente lo decides o no. Al, irnos, al irme de, de intercambio a vivir a, a Europa, él nos sugirió que yo eh, me quite este, este anticonceptivo y de verdad les juro fue el mejor día de mi vida. El haberme quitado ni siquiera me dolió tanto como cuando me pusieron. Eh, fue un alivio. Y cuando me fui a Europa, eh, empecé a ver estos cambios. Mi cuerpo empezó a desintoxicarse y el cambio fue inmediato. O sea, dejé de tener como que este como esta sangrecita café. Dejé de tener tantas infecciones. Dejé de tener... Eh, como que mi cuerpo se empezó a balancear, el peso todavía era un problema y era un factor que era ajeno a mí y que involucraba mucho a estos temas de hormonales, pero mi pelo cambió, mi, mi, mi piel cambió, mi brillo cambió, eh, las cosas que yo comía cambiaban como me hacían efecto y eh, en este año que me fui terminé con la pareja que yo tenía en Ecuador y no me preocupé por los temas de los anticonceptivos, fue un año que me limpié totalmente, después de unos meses tuve otra pareja, eh, él era de Europa y eh, estuvimos juntos, obviamente tuvimos una vida sexual, pero ahí yo me cuidaba solo con eh, los preservativos, con el condón. No me cuidaba con nada hormonal porque ese año a mí el doctor me había dicho es un año de desintoxicación, has llevado tres años con esto, eres joven y no quiero que haya ninguna consecuencia que vaya a afectar a tu futuro como es la fertilidad y muchas otras cosas más. Entonces yo fui súper rígida con esto y eh, no tomé ninguna pastilla ni nada que tenga cosas hormonales. Cuando regresé a Ecuador eh, seguía con esta pareja a distancia, estuvimos un año más y después las cosas no se dieron y simplemente decidimos eh, terminar y, y listo. En ese tiempo yo no tomaba pastillas igual hasta que conocí a Juanal y eh, ya empezamos a estar eh, juntos. Durante ese tiempo yo solo me cuidaba con preservativos porque para mí también el usar un condón eh, cuando tú no tienes una pareja estable es cuidarte de enfermedades sexuales. Entonces el, el tiempo que yo estuve soltera me cuidé muchísimo igual con el preservativo. Cuando ya estuve con Juan en una relación ya seria y estuvimos como pareja, fuimos donde mi doctor y eh, conversamos sobre... Ah, antes de pasar a esto, me olvidaba. Cuando yo tenía el implanol, el, el anticonceptivo del brazo, imagínense, la carga hormonal era tan fuerte que mi ginecólogo actual, cuando se enteró y entendía todas estas cosas que me pasaban y esto de, de la sangre de cafecita y todo esto, me mandó eh, estrógenos que son hormonas adicionales a esto para balancear, porque mi cuerpo era en una locura de, de, de desequilibrio hormonal y todo estaba mal. Entonces, yo vivía en un consumo de hormonas súper fuertes para mi cuerpo. Solo esa aclaración me había olvidado de contarles antes. Y bueno, volvemos a esto. Entonces, cuando Juan y estuvimos como en esta relación más seria, ya como pareja, fuimos juntos al ginecólogo y ahí le dije que me quería volver a cuidar, que ya habían pasado eh, dos años, o tres años desde que no utilizaba ninguna pastilla, no, dos años, dos años, dos años que no utilizaba ninguna pastilla y que quería volver a cuidarme, para ya no tener que usar preservativos porque ya era mi pareja, eh, mi pareja estable. Entonces, bueno, la cosa es que eh, me, me mandó unas pastillas, no me acuerdo el nombre, les mentiría, que eran súper naturales, no me acuerdo como que cuáles eran sus componentes exactamente pero casi no tenían un impacto hormonal como el que yo había sufrido años atrás. Entonces me dijo, esto te va a servir muy bien, utilízalo, ¿verdad? Este es el procedimiento, esto vas a sentir, estos cambios van a haber. Eh, empezó a usar las pastillas y todo estaba bien hasta el año de usar las pastillas. Mi cuerpo otra vez empezó a mandarme señales de que no podía más. Eh, Empecé con estos, estas náuseas, estos as ascos, otra vez mi cuerpo subió de peso, no terriblemente, pero era un peso en el que yo nunca estaba y que no era mío, era totalmente de estas hormonas. Eh, en mi vida sexual empezó a afectar muchísimo porque yo ya no tenía ganas de tener relaciones con Juana, él, ya vivíamos juntos, eh, él, él me abrazaba, me daba un beso y, y a mí se me venían como estas náuseas otra vez de, embarazadas que, de embarazada que me había pasado años atrás. Y que mientras yo nunca usé eh, hormonas ni, ni anticonceptivos eh, que, que contengan hormonas, nunca me pasaba eso. Entonces dije como que esto no puede ser, hablé con el Juanal y me dijo, vamos donde tu doctor, vamos donde el ginecólogo y hablemos de esto. Entonces él me dijo, es totalmente normal lo que te está pasando, estos son efectos de las pastillas y es momento de cortar. Es momento de que elimines las pastillas por completo. Si quieres te puedo mandar otras opciones, pero yo no te recomiendo. Eh, límpiate por un tiempo, ve cómo reacciona tu cuerpo y, y después decidimos qué hacer. Entonces, eh, Juana me apoyó muchísimo. Obviamente eso significaba regresar a usar preservativo y condón en los conocimientos que nosotros teníamos. Y aquí es esto que aclaré muchísimo en el, en, en, al inicio de este capítulo, de este episodio, que no tienen nada que ver con el machismo ni el feminismo, pero sí creo que el tema de los anticonceptivos, qué usar, cómo usarlos, qué momento parar y, y, y cómo involucrarlos en la vida sexual de la pareja, sí tiene que tener un poquito más de peso hacia la mujer. ¿Por qué? Por todos estos daños, eh, por todas estas cosas, estos side effects que sufrimos por utilizar hormonas. Claramente no existe la pastilla para el hombre, entonces no es algo como que podemos decir, ok, eh, este año te tomas tú, el siguiente yo. Los hombres lo único que tienen que utilizar es el preservativo y eso no causa ningún efecto hormonal, ningún efecto físico, emocional en su cuerpo. Lo único que puede causar es que te moleste un poco eh, al tener una relación sexual, que no sea el mismo efecto, pero es que no es nada más. Y a las mujeres también vamos a sentir lo mismo, créanme. Pero el usar pastillas no es algo que tú tienes que imponer como pareja, es algo que tienes que hablarlo y sí darlo, darle un mayor crédito, eh, darle un, un porcentaje de decisión mayor a la mujer, porque es quien va a sufrir todos los side effects de estar utilizando los anticonceptivos. Entonces no es solo tomar la pastilla y si dejas de tomar la pastilla ya no tenemos relaciones sexuales o las cosas van a cambiar o no es que me amas o es que te quieres quedar embarazada, no entiendan que el tomar una pastilla tiene, involucra demasiadas cosas a nivel físico, a nivel anatómico e inclusive a nivel emocional y psicológico. Entonces Juanal fue un apoyo súper grande, eh, nunca hubo una objeción, más bien siempre apoyo y siempre mucho entendimiento y, y, y mucho, mucho amor en este proceso empezamos a eh, cuidarnos solo con el preservativo, nos fue súper bien, mi cuerpo empezó a cambiar nuevamente, todo empezó a mejorar, y me entró esta curiosidad, y creo que ahí entró mi madurez para manejar las relaciones sexuales, recién en esa edad, yo ya tenía 27 años, y eh, recién ahí me llegó el interés de decir como que, a ver, un momento, todo esto ha pasado, estoy dejando que las cosas pasen ¿A qué momento me voy a ser responsable de yo decidir qué me meto a mi cuerpo? ¿De yo investigar? ¿De yo decidir hasta qué punto esas cosas me pueden hacer daño? ¿Qué alternativas hay? ¿Y cómo decido llevar mi vida sexual? Entonces, eh, me puse a investigar, hablé muchísimo con amigas que eh, conocían de este tema y que estaban en esta misma onda que yo de empezar a ver cosas alternativas. Eh, siento que me falta muchísimo por seguir investigando de, de este tema y, y seguir nutriendo mi conocimiento y sabiendo, eh, para saber qué, qué, qué es lo que le funciona a mi cuerpo, ¿no? Pero de lo que pude investigar eh, las pastillas anticonceptivas, todo anticonceptivo que tiene que tiene componentes hormonales eh, son los causantes de son los mayores causantes, porque hay otras, otros aspectos también, otros causantes también, pero estos son uno de los mayores causantes de el cáncer de seno, del cáncer de útero eh, y de muchas otras cosas más. Entonces, no está bien que tú sufras eh, pérdida de líbido, no está bien que pases con eh, sangre, cafecita, no está bien que tu, que tu ciclo menstrual no, no sea el que debe ser, que, que son creo que son los 28 días, eh, bueno, en cada mujer es diferente, no es normal que tú sufras todos de estos side effects, eso no es normal y no es normal el normalizarlo y que aceptes esas cosas. Si bien es cierto, hay mujeres que dicen, no, a mí me ha ido maravilloso y más bien me ha mejorado, todos somos diferentes, pero existe también otros, otra, otra parte de la población eh, que le ha pasado lo que me ha pasado a mí, inclusive cosas mucho peor, mucho peores. Entonces, eh, no hay que normalizar estos side effects, no hay que normalizar el sentirte así y es importante que empieces a investigar y tomar las riendas sobre el asunto. Y ahí vas a ver mucho el apoyo de tu pareja y quién es tu pareja en esos momentos. Eh, empecé a investigar y eh, empecé a ver métodos naturales y también empecé a conectarme muchísimo más con mi cuerpo mi ciclo menstrual se transformó maravillosamente, empecé a ser regular al 100% como yo era a mis inicios, cuando recién llegó a mi vida el ciclo menstrual, y empecé a como yo era a mis inicios, como les decía, y mis días de tener mi ciclo menstrual bajaron, mi cuerpo como que se transformó, y todo fue para mejor, o sea, como mi cuerpo me fue agradeciendo. Eh, a pasar de los años, con Juanal eh, ya no usamos el preservativo porque yo también em empecé a investigar y uno de los... Eh, a ver, el, el preservativo también tiene muchos químicos y eso puede afectar a tu parte interna, eh, a, tu a tu canal vaginal, a tu útero y a muchas otras cosas internamente. Todavía no soy experta en ese tema, pero he estado investigando y más o menos lo que les puedo decir en pocas palabras, es que los químicos que tiene esto puede afectar. Si tú no tienes una pareja estable, no estás casada, no vives con tu pareja o llevas muchos años, muchos años con tu pareja, sí es algo que tienes que utilizar porque te puede prevenir de muchas enfermedades sexuales. Pero si tú ya estás casada, tienes un, un, una vida sexual con una pareja estable, es algo que tú lo puedes descartar sin ningún problema. El ayudarme, a el, el, el tener la opción de descartar esto, también nos ayudó a Juana y a mí a ser mucho más conscientes de qué día de mi mes yo estoy. Entonces, ahora él y yo estamos mucho más conectados y yo sé exactamente cuándo estoy fértil, cuándo estoy ovulando, cuándo ya va a venir mi mes eh, y ya me preparo para eso y ya sé cómo mi cuerpo está reaccionando y me entiendo muchísimo más. El autoconocimiento que yo he recibido después de dejar los anticonceptivos ha sido increíble porque me he podido conectar con mi cuerpo eh, mucho más profundamente, de una manera mucho más profunda y también he logrado manejar ciertas cosas de maneras holísticas y siento que mi cuerpo eh, y mi mente se han liberado de muchas culpas, de muchas creencias y eso me ha ayudado a tener una voz sobre esto. Muchas veces cuando yo he hablado de este tema con mi familia, Sí fue difícil. Obviamente lo tomaron un poco más fácil por el hecho que yo estoy casada, entonces el tener un embarazo es algo que ahora ya lo quieren y no les causa miedo, pero eh, sí es como que al principio es como que cómo no te estás cuidando, eh, cómo vas a hacer y esa preocupación. Eh, cuando he hablado con otras personas, con amigas que no están esta, en esta misma onda eh, y todavía no entienden eh, esta, esta forma o este estilo de vida de llevar. Eh, tu vida sexual, eh, igual ha causado como que un poco de cuestionamiento, pero yo siento que ahora como yo tomé las riendas del asunto, estoy mucho más conectada con mi cuerpo, tuve una madurez de investigar un poquito más allá las cosas, eh, he podido expresar y tener una voz frente a esto y no sentirme minimizada, ni con culpa, ni sentir que mi método es mejor que otros métodos, simplemente he podido compartir desde la asertividad, desde el conocimiento que tengo, que sé que me falta muchísimo más por tener y desde solo contar mi historia y por eso me atreví a contarlo aquí en el podcast porque me parece que es algo muy importante y es un tema que sí se debería hablar mucho más, no desde los miedos, no desde los tabús, no de, desde los deberías, sino desde el respeto, desde el autoconocimiento, desde el cuidarnos, desde el apoyo, desde el respaldo, desde el eliminar barreras y no crearlas frente a este tema. Eh, ahora yo me cuido con mis días ¿Cómo es mi método con el Juanda? Nos cuidamos con los días Yo tengo una aplicación que se llama P-Tracker Es totalmente gratuita Ya la voy usando tres años me parece Y es súper buena porque con el tiempo cada vez Es más inteligente el algoritmo Y cómo va funcionando Y entiende más en los días que estás Tú puedes anotar qué días tuviste Relaciones sin protección, con protección Qué días tu flujo estuvo mucho más fuerte Mucho más suave, los síntomas Tienes todos los síntomas como tus estados anímicos también. Eh, bueno, un montón de cosas. Es una aplicación súper buena, súper completa. Y me encanta, es gratuita. Y yo siempre voy anotando cuando voy al, al, al doctor. Yo soy súper mala con las fechas. Cuando voy al ginecólogo y me dice, ¿cuál ha sido el último día de tu, de tu ciclo menstrual? Y yo como que, ay, espérame, déjame ver en la, en la aplicación. Y de verdad me ha salvado. Y cuando me siento un poco rara o siento algún síntoma raro, voy enseguida a la aplicación, veo en qué día estoy y si está algo raro, voy y consulto con mi ginecólogo, lo hablo con Juana, lo investigo, pero ya mucho más desde la paz, desde la claridad, desde el entendimiento y el autoconocimiento. Y desde la conexión mente y cuerpo. Eh, el apoyo de Juanal ha sido increíble. El también saber en qué días estamos ha sido algo súper bueno porque nos sentimos mucho más conectados, eh, no solo a nivel sexual, sino a nivel. Eh, de autoconocimiento a nivel personal, de cuidado, de respaldo de apoyo y eso creo que son cosas esenciales que suman para que tú tengas una vida sexual mucho más eh, consciente y, y, y mucho más poderosa mucho más eh, con mucho más amor, mucho más respeto mucho más conexión eh, con mucha más claridad y, y, y conexión sobre todo conexión, eso yo creo que es como que la palabra que puede envolver a todo, la conexión que tú tienes. Y para, hacer, para tener una conexión real con tu pareja, sí tienes que alimentar todos estos aspectos en los cuales la confianza se alimente, el apoyo se alimente, el respeto, la admiración, la vulnerabilidad, eh, la seguridad se alimenten y eso alimente la conexión que tú tienes. Eh, esa ha sido mi experiencia. No hemos tenido, si, si hemos tenido algunos sustitutos de si estoy embarazada o no, si bien eso es un tema que ahora ya no me preocupa, eh, si es algo que si tú todavía no tienes una pareja estable, no estás casada o simplemente es un miedo que puedes tener, trabajes en buscar una solución no desde el miedo, sino desde el entendimiento y desde siempre algo que sea mejor para tu cuerpo. Hay muchas enseñanzas que me ha dado esto y una de esas es que el estar conectadas con nosotras mismas y el nunca perder tu voz es algo muy importante. Nunca dejar que los miedos de otro, que los deberías, que lo que dice la sociedad dictaminen cómo tú quieres llegar a tu vida porque va a ser una vida vacía, va a ser una vida con dolores, va a ser una vida con que solo dejas que pase la vida y solo cada vez te vas a sentir eh, más apagada, más perdida, con más ruido. Y, y dejando que las cosas pasen. Eso es lo que les puedo contar sobre mi historia. Vamos a pasar a las preguntas que me han hecho. Eh, ah, no, antes de eso se me olvidaba. Los cambios en mi cuerpo que he tenido ha sido increíble. Estoy en mi peso ideal. Eh, ya no he subido terriblemente como antes tenía un desbalance. Eh, antes pasaba en un peso que yo no me sentía cómoda, que no sentía que era mío. Eh, y después ya... Tres años que voy sin tomar absolutamente ningún anticonceptivo. Eh, voy un año sin usar casi preservativos. Lo uso en un momento muy puntual, como si nos vamos de viaje o en la playa por cuidarme por X, Y, Z temas de piscinas, mar, etcétera, o el agua que no es tan buena, la calidad del agua. Ahí sí uso porque ya es un, una situación que necesita que use, pero en mi día a día no uso el anticonceptivo, el, el, el preservativo, y los cambios han sido súper, súper buenos. Eh, la circulación de mi cuerpo ha mejorado. Yo tengo esta tendencia a no tener buena circulación, pero ha mejorado de como era antes. Eh, mi libido está súper bien. Estoy más conectada con mis ciclos. Ahora entiendo que soy una mujer cíclica, eh, que hay días que está bien que no quiera tener relaciones y solo quiera sentir amor y conexión de otro tipo de de formas Y hay otros días en que mi libido está mucho más activo y que es un, eh, tengo actividad sexual mucho más seguida. Entonces es tan importante como que aprender a hablar de estos temas que tú como pareja entiendas que no te lo tomes personal si tu pareja te dice como que no amor, hoy no quiero, no tengo ganas, no es que no quiero estar contigo, sino que también es un tema hormonal, es un tema cíclico y es un tema de tu cuerpo. Y a los hombres, aunque no lo crean, también les pasa no es chiste que a los hombres también les vienen mes, eh, también pasa y no hay que tomarnos personal, sino hay que ser mucho más vulnerables y crear conexión de diferentes maneras con nuestra pareja. No todo es sexual, eh, no porque vivas en un matrimonio o, o porque tus amigos tengan una vida sexual súper... Eh, superactiva la tuya tiene que ser igual no nos comparemos, busca lo que es para ti, lo que es real, y lo que se va a conectar y va a alimentar ese aspecto de tu vida como a mí me ha pasado el dejar de compararme, el eliminar ese ruido, el crear más conexión y ser más consciente de cómo es nuestra dinámica, de cómo soy yo de cómo es Juanal, de nuestros días de nuestros ciclos, del lenguaje que utilizamos ha sido un game changer en nuestra vida como pareja y como individuos también, y como entendemos, y creo que el momento que tengamos hijos vamos a tener cosas muy lindas que enseñar, mucho más transformadoras de, desde un nivel mucho más eh, humano y real de lo que tuvieron nuestros papás con nosotros, porque claramente ellos tuvieron otro tipo de educación otro tipo de descubrimientos, y, y me encantaría poder transmitir todo esto a mis hijos desde un lado más eh, no de mamá, sino de amiga y de vulnerabilidad y de siempre ver qué es lo mejor que yo puedo ser para ellos y desde lo que yo les transmito, cómo ellos pueden y ellas puedan entender y cómo puedan aplicarlo a su vida siempre desde su esencia y desde su voz y desde su decisión. Eh, un punto importante antes de pasar a las preguntas que quería decirles es que eh, cambiar el lenguaje sobre eh, la menstruación y el ciclo menstrual ha sido también importante con el él y eso ha sido es algo que él también eh, lo empezó, yo antes siempre decía como que así ah, amor es que ya me enfermé eh, o ya estoy enferma el tener tu ciclo menstrual no es de enfermedad es tu ciclo menstrual y ahora lo decimos el mes, ya me vino el mes y, y a veces caemos en el ámbito de como que amor ya me enfermé y cosas así y él siempre me dice amor no estás de enferma como es tu ciclo mensual, estás con el mes o pongamos de otra palabra pero no es de enfermedad y aprender a amar también esas partes eh, de nosotros que causan dolor porque el mes viene con dolor y los cólicos y tener ese apoyo y que él también vea desde una parte mucho más linda y con amor esto y no solo como que ah como a mí no me pasa como no me pasa a mí no lo entiendo ha generado una admiración y un amor mucho más profundo en mí eh, hacia el Juanal y, y eso, eso con, con eso quería terminar antes de pasar a las preguntas eh, que me enviaron por el question box de Instagram así que empecemos eh, se hicieron pruebas ITS o ETS al principio, estas pruebas eh, de lo que tengo entendido son pruebas eh, para saber si tienes alguna enfermedad sexual, de transmisión sexual y no, yo nunca me, los di me, las, me las hice ni con Juana ni con mi expareja ni con otra expareja eh, es algo que yo no entendía mucho creo que mi educación sexual no fue suficientemente buena en ese aspecto, era muy básica tanto como hablamos de mi familia como eh, la recibí en el colegio y en la universidad creo que fue nula y mis amigas también estaban al mismo nivel así que para mí nunca fue importante la primera vez que yo me enteré de estas pruebas fue con mi expareja que, eh, el euro europeo y en Europa él me hizo entender que al menos en su círculo era muy normal cada seis meses hacerte estas pruebas eh, para control y para saber si no tienes nada de esto. Y yo siempre me he hecho los chequeos como ginecológicos que te tienes que hacer, pero nunca esas pruebas. Eh, también me confiere que mi expareja siempre se hacía, entonces como que dejaba en, su, eh, en él hacerse eso y decía como que si ya no tiene, yo tampoco no tengo y así. Y después ya vino Juanal y a él sí le hicieron en el trabajo, me parece. Una de esas pruebas, eh, creo que fue, no, no estoy muy segura, no estoy muy segura de esto, como que lo tengo como que medio entre recuerdos, pero no sé si lo soñé o es verdad, <risa> pero eh, creo que sí, y se hizo y como que todo salió negativo, y como ya solo he estado con él y es mi pareja estable, nunca lo he hecho, así que te mentiría, pero si yo podría regresar el tiempo atrás, claro que lo haría y tomaría mucho más eh, madurez y, y mucho más... Eh, Cuidado en este tema miosexual y eso es una de las cosas que les decía de la madurez sexual que es importante tenerla, entonces no, no lo hemos hecho y no lo hicimos al principio, les aconsejo que lo hagan y no sigan mi ejemplo en esto que no es el mejor y no es el adecuado. La siguiente pregunta es bueno para nuestro cuerpo desde... Al, o sea, están, están preguntando sobre los anticonceptivos. ¿Son buenos para nuestro cuerpo? Desde que los tomo casi no siento mi ciclo menstrual. No, el anticonceptivo no es bueno y si estás teniendo estos side effects de no, no tener tu ciclo menstrual, no está bien no hay que normalizar el que nuestro ciclo menstrual se vaya, no hay que normalizar todos estos side effects que hemos hablado durante este episodio y hay muchísimos más que quizás como yo no los he experimentado o alguna de mis amigas o de mi ciclo cercano no los ha experimentado, no tengo conocimiento y por eso no los he nombrado, pero hay muchísimos más y no hay que normalizar. Si algo a tu cuerpo le está cortando algo que es totalmente natural, que es tener nuestro ciclo menstrual, no está bien. Y muchas veces hay comentarios de como que, no, es que yo amo esa pastilla o amo ese anticonceptivo porque desde que uso esto no me viene el mes, no tengo la menstruación. Y eso no está bien, está en contra de las leyes y de la naturaleza, está en contra de lo que nos hacen mujeres y cómo algo, cómo podemos festejar que algo que no viene está bien. Está bien que hay gente que tiene más días, otra menos días, eso totalmente depende de cada una, de cada mujer y es diferente en cada mujer. Pero no está bien que no te venga. Así que yo te aconsejo que hay un libro que se llama Beyond the Peel. Eh, es, es muy bueno y te va a ayudar muchísimo sobre este tema. Te recomiendo que lo busques ahí en español y, y te va a servir muchísimo. Así que no normalices estos air effects y, y si alguien más está pasando por esto, vayan donde el gine ginecólogo, hablen, investiguen, vuelvan a tener su voz y busquen otros métodos. ¿Qué anticonceptivos usas ahora? No uso ninguno, como les decía, uso solo el ritmo de mis días. He logrado llegar a un punto en mi vida en que mi, eh, todo mi ciclo eh, menstrual y todo mi ciclo hormonal, no sé cómo decirlo, eh, es súper regulado, me, eh, me he regulado un montón y sé en qué días estoy, sé qué días eh, tengo que tener más precaución, sé qué días puedo relajarme más, sé qué días utilizar este método... Eh, todos naturales y, y, y así me cuido, solo con mis días y me ha ido súper bien y ya lo voy haciendo como un año y medio sin usar, eh, sin usar preservativos que lo hacía antes. ¿No te da miedo quedarte embarazada? No, no tengo miedo, no está en mis planes, no está en los planes de Juanal y míos quizás dentro de dos años, pero si es que viene un niño yo creo que es más o oh, niña es más que bienvenido no me preocupa eso ahorita y, y tengo una creencia de que si una persona tiene que venir al mundo tiene que venir en su día y en su fecha que tenía que venir al mundo y a través de la mujer y el hombre que tenía que venir al mundo entonces eh, eso es algo que me da mucha paz y cuando tenga que venir va a venir ¿Usas alguna aplicación? Sí, como les decía, uso P-Tracker, es totalmente gratuita, se llama P-Tracker y es muy buena, es gratuita y con el, si lo usas conscientemente y vas poniendo la información que tienes que poner, con el tiempo se va haciendo mucho más precisa y hacia tu ciclo. ¿Qué cambios has sentido en tu cuerpo? Pff, muchos. El libido ha regresado. Ya no tengo como que esas náuseas, ya sé exactamente en qué día del mes estoy. Yo sé cuándo ya me va a venir el mes porque eh, si sí tengo ciertas náuseas o dolor de cabeza y es porque mi cuerpo empieza a cambiar porque ya viene el ciclo menstrual eh, También conozco eh, ah, mi, mi peso, y estoy en mi peso ideal en el que me siento súper buena sin hacer muchos esfuerzos, ya tengo un peso en el que mantengo y me siento bien, mi pelo, las espinillas... Eh, en mis senos, el vello facial también, eso es algo, yo cuando usaba estos otros anticonceptivos tenía más vello facial y no estaba en mí, no estaba en mi anatomía hacer así y ahora que ya soy totalmente limpia es, es, es otra cosa. Mi sangre es mucho, eh, en, en mis ciclos menstruales, mi sangre es mucho más ligera y casi no, no he tenido ni una infección. Eh, re, Nada, o sea, creo que en tres años he tenido una y fue porque me fui a Altena, un río, y me quedé con la, moca, con, la con la ropa mojada y me dio infección y me fui al doctor, pero fe por eso, pero mi pH está super regulado, eh, o sea, los cambios son notorios, mi, mis estados de ánimo están muy eh, conectados con el, con el día que esté de mi ciclo menstrual, de mi mes, así que los cambios son super notorios, toma tiempo, no es de la noche a la mañana, como les digo, yo voy tres años en esto, ya casi cuatro y ha sido todo un proceso, pero ha sido increíble la transformación que tengo ahora. Eh, ¿Piensas volver algún día a usar anticonceptivos? Nunca más en mi vida. <risa> Nunca más en mi vida pienso volver a usar. Hay, uno, hay un nuevo método que no sé cómo se llama, que he hablado con mis amigas, no les digo mucho sobre esto porque no tengo idea, pero es como que te mide tu, eh, tu temperatura, creo, eh, del cuerpo y a través de eso como que sabes de, y si estás fértil o no voy a investigar más sobre el tema y, y les y, y voy a hablar quizás en un podcast o envío un newsletter o hable por historias en Instagram estén atentas, atentos eh, pero existe este y no tiene ninguna invasión hormonal, pero no estoy muy segura de esto eh, pero anticonceptivos como usar eh, la T o el implanol o pastillas o inyecciones, nunca más en mi vida pienso volver a ponerme eso. Es una decisión mía y respeto si alguien más lo hace, pero yo nunca más en mi vida. Y espero que cuando tenga hijas y estén en ese punto de su vida, eh, tengan mucho más opciones naturales para poder eh, llevar ese tema de una mejor manera. ¿Cómo manejaste este tema con tu pareja? Desde la vulnerabilidad, la sinceridad, desde no imponer pero también sí tener mi voz y no dejar que alguien más decida como siento que fue a los 19 años. Eh, desde el cuidarnos y ver lo mejor para los dos, para crecer como pareja, para sentirnos a gusto como pareja. Y Juana siempre, como les decía, siempre actuó desde el amor, desde la comprensión, desde la seguridad, desde la confianza y desde el apoyo. Entonces fue algo súper lindo manejar esto. Nunca pusimos el ego, ni el machismo, ni el feminismo, esos temas que no iban a alimentar esto y no nos iban a llegar a ningún lado, sino hablarlo desde dos seres humanos que están viviendo esto y que pueden llegar a un punto medio y que mi salud física y mental sea primordial en esto. Mucho más que nuestras satisfacciones sexuales o mucho más que... Cualquier otra cosa, que el ego, que el machismo, el feminismo, el quien tiene el poder en la relación, en la relación, eh, o no. Es algo que te aconsejo que pierdas el miedo de hablar con tu pareja. Es un tema que, si lo logran llevar desde la conexión, el amor, la seguridad, la confianza, el respeto, eh, va a alimentar muchísimo su relación. Así que es importante dejar de, de lado los miedos y aprender a comunicarnos de una manera asertiva en estos temas, siempre para eh, buscar el beneficio físico, no beneficio, sino como el beneficio de la salud física y mental en la relación. Y esa es la última pregunta. Me ha encantado conversar con ustedes, estar en este capítulo. Wow, creo que es el capítulo más largo que... Eh, he grabado. Eh, me encantó haber compartido esto desde mi experiencia, contarles cómo ha sido mi vida. Eh, no tanto como una experta, sino para que se sientan identificadas a veces, como a mí me pasó. Me sentí muy sola durante muchos años. Sentí que no tenía una voz y quizás alguien más esté así. Y espero que si estás escuchando sepas que está en ti sacar esa voz, que hay otras opciones que los miedos no tienen que, que gobernar este aspecto de nuestra vida y que tú puedes decidir sobre ti, que no puedes dejar que nadie te presione, eh, que no puedes dejar que nadie decida por ti y que tú eres responsable de tu vida sexual, de cómo la quieres manejar y, y de cómo te quieres sentir. No normalicemos los side effects, no normalicemos el no sentirnos bien, no normalicemos el que es mejor que estar embarazada no normalicemos no, no, no. no no, no, right. todas esas cosas que solo minimizan y apagan nuestra voz. Eh, el tema de el cuidarte sexualmente no tiene nada que ver con ni el machismo ni el feminismo, no tiene bandos, es algo de salud eh, mental y física. Y es muy importante aprenderlo a ver desde ese punto de vista. Eh, no existe el ego, no existe un ganador, sino es un trabajo en equipo. Y que sí, la persona que está teniendo un poquito más de carga físicamente, en este aspecto debe tener un poquito más de porcentaje en el nivel de decisión y al momento de tomar acción y decidir las cosas. Muchas gracias por escucharme. Eh, si tienen sugerencias de la canción que les dije al, al inicio, mándenme, estoy como que en esta indecisión. Y eso, me encantó hablar con ustedes. Espero que eh, disfruten, hayan disfrutado de este episodio, que les sirva muchísimo y si tienen cualquier duda escríbanme en mi Instagram es belénfernández.91. y encantado voy a hablar con ustedes les mando un abrazo gigante nos vemos en un siguiente episodio